0: Hallo ihr Lieben, willkommen bei Twin Screen, euer Medienmagazin bei MDR Tweets. Ich bin Johanna und sag euch ganz ehrlich, mit Technik habe ich es nicht so richtig. Wenn was nicht funktioniert, probiere ich es meist mit aus und wieder einschalten, aber dann bin ich mit meinem Latein oft auch schon am Ende. Ja, umso mehr freut es mich, dass ich die heutige Sendung mit euch gestalten darf, denn die dreht sich diesmal ganz um das Thema Technik. Und da werde ich hoffentlich einiges lernen. Wir blicken mal in der Geschichte des Internets zurück, wie das sogenannte World Wide Web an den Start ging. Außerdem wird heute die Welt auf den Kopf gestellt. Wir sind nämlich in einem etwas anderen Workshop dabei. Hier bringen Schüler ihren Lehrern das Programmieren bei. Und der 13-jährige Lukas stellt uns seine geniale technische Erfindung vor, die Babys zum Einschlafen bringt. MDR, TwinScreen, dein Medienmagazin. Inzwischen können wir uns ja eine Welt ohne Internet gar nicht mehr vorstellen.
1: Man muss halt nicht extra Bücher lesen, sondern man kann es einfach eingeben und dann hat man die Antwort. Wenn man jetzt zum Beispiel in der Schule einen Vortrag machen muss, dann kann man über das Internet einfach ganz schnell alles erfahren, was man so braucht. Also
2: meistens suche ich Sachen oder spiele auch Spiele. Ähm, YouTube schauen und ähm, Dinge nachgucken, die wir für Schule brauchen oder was mich interessiert. Das finde ich halt besser als früher, dass man nicht einen Brief versenden muss, der erst nach
0: drei Tagen ankommt, sondern man kann klicken und dann ist das gleich da. Also ganz viele praktische Dinge, die man mit dem Internet machen kann. Trotzdem, auch wenn uns das heute richtig komisch vorkommt, es gab sie, die Zeit vor dem Internet. Green Screen History.
2: Die Idee für das Internet entstand vor ungefähr 60 Jahren. Damals herrschte der sogenannte Kalte Krieg. Zwar wurde nicht offen gekämpft, aber die beiden Großmächte dieser Zeit, die Sowjetunion und die USA, wollten sich gegenseitig ihre Macht beweisen. Deshalb versuchten sie ständig, sich in neuen technischen Erfindungen zu übertrumpfen. 1957 schaffte es die Sowjetunion, den ersten Satelliten ins All zu schicken was ein großer Erfolg war. In den USA hatte man jetzt aber Angst, dass mithilfe des Satellits ihr Nachrichtensystem zerstört werden könnte und überlegte sich, ein Netzwerk zu bauen, um wichtige Informationen zwischen mehreren Computern im Land auszutauschen. Besonders Universitäten hatten ein großes Interesse am gegenseitigen Wissensaustausch. Daher waren sie mit die Ersten, die an das Netzwerk angeschlossen werden wollten. So verbreitete sich das Internet immer weiter und kam 1984 auch in Deutschland an. Damals hatte aber längst nicht jeder einen Internetanschluss. Erst in den Jahren 1989 und 1990 kam der große Durchbruch, als nämlich ein britischer Physiker mit einem Schlag den ersten Webbrowser erfand. Außerdem die Möglichkeit, verschiedene Webseiten durch sogenannte Links zu verbinden. Nun konnten endlich auch nicht so technikversierte Menschen das Internet nutzen. Trotzdem musste man damals immer noch genau wissen, wo man hin wollte im Netz. Es gab sowas wie Telefonbücher, in denen URLs, also die genauen Adressen, zu interessanten Websites standen. Erst 1994 wurden die ersten Suchmaschinen erfunden. Vier Jahre später auch Google. Damit war es plötzlich viel einfacher, im Internet etwas Nützliches für sich zu finden. Und immer mehr Menschen hatten Lust, sich mit dem Netzwerk zu verbinden. Allerdings musste, wer sich in das Internet einwählen wollte, noch sehr viel Geduld mitbringen. Und auch bis eine Seite geöffnet oder eine E-Mail abgerufen war, vergingen viele lange Minuten. Im Internet surfen, das bedeutete damals noch hauptsächlich warten.
0: Ja, das ist alles noch gar nicht lange her. Eure Eltern haben das alle noch erlebt. Und auch ich kann mich noch erinnern, wie ich als Kind geduldig bei meinem Vater vor dem Computer gesessen und Ewigkeiten gewartet habe, bis sich eine Seite öffnet. Heute können wir uns das ja gar nicht mehr richtig vorstellen. Und ich muss auch zugeben, ich werde inzwischen schon ungeduldig, wenn es mal 30 Sekunden dauert, bis im Internet etwas fertig geladen hat. Wie geht's euch? Wie viel Geduld habt ihr im Internet? Wenn ihr mögt, schreibt es uns gerne mal über unsere Website Mdr mdrtwins.de MDR Twin Screen. Und wir, wir drehen jetzt Schule einfach mal um. Bei uns werden die Schüler heute zu Lehrern. Bei dem Projekt Teacher, Teacher to Code, nämlich bringen Justin, Henning und Jonas Lehrern das Programmieren bei. Wie das funktioniert, hören wir uns gleich an. Erstmal erklären uns die drei aber mal, was es damit überhaupt auf sich hat. Und die drei, das sind? Ich bin Justin Jauze, ähm, bin 15 Jahre alt. Ich
3: bin Henning Bayer
4: und auch 15 Jahre alt. Ich bin Jonas Breyer und ich bin 14 Jahre alt.
0: Sie haben einen metallischen Roboter vor sich. Der ist etwa so groß wie ein kleines Kuscheltier. Kann aber viel mehr. Das ist ein M-Bot. Den kann man halt ähm, über eine bestimmte App ähm, kann man dann programmieren.
5: Es gibt halt verschiedene Bauteile. Hier der Schalter zum Anschalten. Man sieht hier zwei Räder. Und hier kann man bestimmte Teile noch anbauen, zum Beispiel die LED-Matrix, so einen Schallsensor und einen Liniensensor. Außerdem gibt es hier noch vier Anschlüsse für weitere Bauteile.
0: In einer Projektwoche haben die Jungs zum ersten Mal gelernt, was es heißt zu programmieren. Um alles zu verstehen und am Ende auch selber umzusetzen, mussten sie aber erstmal ein paar Grundbegriffe lernen. Zum Beispiel, was ist eigentlich ein Algorithmus?
4: Also Algorithmen sind ist ein bestimmter Ablaufplan, den ein Roboter oder allgemein ein Programm, halt das, was wir programmieren, halt immer wieder durchlaufen muss. Wir haben jetzt zum Beispiel den Ultraschallsensor. Wenn der merkt, der ist von der Wand fünf Zentimeter so circa weg, dann soll er stehen bleiben. Das ist sozusagen ein Algorithmus. Das heißt, er fragt halt ab, ob der Ultraschallsensor fünf Zentimeter von der Wand weg ist. Und wenn das der Fall ist, dann bleibt er halt stehen. Wenn das halt nicht der Fall ist, fährt er halt einfach weiter.
0: Zum Programmieren nutzen sie eine spezielle Programmiersprache, die sich gut für Anfänge eignet.
5: Das ist dieses Scratch, diese Puzzlesprache. Also man hat Kategorien mit vorgefertigten Befehlen, wie zum Beispiel fahre geradeaus mit der Geschwindigkeit von X. Und da braucht halt man natürlich einen Startbefehl, eventuell eine Schleife und halt man muss auch Zahlen einsetzen. Mit Scratch ist das Coole, man muss halt keine spezielle Sprache lernen, man muss halt nur verstehen, wie sowas funktioniert.
3: Wie Puzzle ist das, also das sind verschiedene Bauteile, die man dann halt zusammenzieht
0: und dann drückt man auf Play und dann macht er das halt, dann federt die aus, wenn das richtig ist. Wie das genau funktioniert, zeigen die drei Jungs an einem iPad. In einem bunten Programm ziehen sie mit schnellen Fingern kleine Befehle hin und her, die wie längliche Puzzleteile geformt sind. Sie reihen die Befehle zu einem Algorithmus zusammen. Dann setzt Jonas den Roboter auf den Boden.
5: Jetzt ist der Roboter mit der App oder dem iPad verbunden. Das heißt, wenn wir jetzt auf Start drücken, dann müsste der Roboter das Gesicht hier machen. Drei, zwei, eins.
0: Nichts geschieht. Also nochmal nachschauen, was das Problem sein könnte. Das Schwierige ist
5: halt auch, der Roboter macht halt genau das, was du ihm befehlst.
0: Sobald ein Befehlspuzzleteil an der falschen Stelle sitzt, fehlt oder zu viel ist, funktioniert der Algorithmus nicht so wie vorgesehen. Da heißt es ausprobieren, nachdenken, nochmal probieren.
5: Also hier der Startbefehl und in der Wiederholschleife soll immer wiederholt werden die Bedingungen falls der Abstand zum mit 20 cm ist soll er nicht mehr fahren, aber ansonsten soll er weiterfahren. Ah, jetzt stoppt
0: er. Gerade noch rechtzeitig kommt der kleine Roboter 20 cm vor der Wand zum Stehen. Gut so, denn gleich wollen die drei Jungs ihre Programmierkenntnisse ja an Lehrer weitergeben. Und das kann manchmal ganz eigene Probleme mit sich bringen, wie die drei von früheren Workshops schon wissen.
5: Ja, manchmal fahren die Roboter zu schnell und fallen von der Tischkante. Bei manchen
4: fing es dann nicht an bei dem Problem mit dem Programmieren, sondern sogar schon bei dem Problem mit dem iPad und der Steuerung allgemein. Manche haben dann Probleme gehabt, das mit den Ziehen und haben dann nur gedrückt und dann wussten sie nicht, wie man das und das macht und löscht. Und das war ein bisschen schwierig mit der Eingabe des iPads. Und ja, manche haben halt nicht Schwierigkeiten mit dem Programmieren gehabt, sondern eher Schwierigkeiten überhaupt mit dem iPad überhaupt irgendwas zu machen und es zu bedienen. Und das Wichtigste beim Unterrichten? Am besten
0: halt immer die Ruhe behalten. Immerhin, äh, hat man hier mit Lehrern zu tun und so weiter. Ja, ob das alles so funktioniert und die Lehrer sich diesmal geschickter anstellen, wenn sie ein Tablet bedienen sollen, das hören wir uns gleich an. Was mit Medien? MDR Screen. Warum ist es eigentlich sinnvoll zu wissen, wie man programmiert? Das kann uns Manuel Schmuck genau beantworten. Der bringt nämlich in dem Projekt Teacher, Teacher to Code Schülern das Programmieren bei und weiß, dass es dabei um mehr geht, als nur um das Eintippen von Befehlen.
6: Tagtäglich beeinflussen unser Leben Algorithmen, ja? also Computersysteme, die Dinge für uns entscheiden. Also ich mache eine Musikstreaming-App auf und dort wird mir schon meine Lieblingsmusik vorgeschlagen. So. Und es gibt ganz viele Beispiele, die äh, zeigen, so, wo uns Algorithmen sozusagen unser Leben bestimmen, für uns entscheiden. Und viele Leute wissen das vielleicht auch gar nicht. Und erst dann, wenn man das verstanden hat, dann kann man das hinterfragen, so möchte ich das und möchte ich das vielleicht auch verändern.
0: Die drei Leipziger Schüler Justin, Henning und Jonas haben von ihm das Programmieren gelernt und sind jetzt selbst an der Reihe, ihr Wissen weiterzugeben. Sie stehen nun vor zwei wissbegierigen Lehrern, denen sie das Programmieren an ihrem kleinen Metallroboter namens MBOT beibringen wollen. Ein bisschen Aufregung ist ihnen anzusehen, doch sie schlagen sich tapfer.
4: Unser heutiger Ablaufplan ist einmal erstens, was kann der Roboter? was wollen wir programmieren und welche Befehle benötigen wir
0: dafür. Die Jungs heften laminierte Kärtchen an die Tafel. Darauf steht Input und Output. Dann müssen die Lehrer verschiedene Begriffe in diese Kategorien einordnen. Zum Beispiel den Lichtsensor und den Ultraschallsensor des M-Bots.
4: Ähm, was könnte das sein? Input oder Output?
0: Ein Lehrer vermutet...
4: Good, good. Mm -hmm.
0: Das war richtig. Anders ist das bei den vielen LEDs, die an dem Roboter verbaut sind.
4: Wenn man hier den Airbus anschaltet, sieht man sofort, dass es hier oben äh, recht bunte Farben gibt und alles Mögliche blinkt. Äh, was könnte das sein, Input oder Output? Genau.
0: Input ist also alles, was etwas prüft und nicht sichtbar ist, erklären die Jungs. Output, das, was man programmieren kann, also das, wo etwas passiert. Als die Grundlagen klar sind, kommt die Aufgabe für den heutigen Workshop.
5: Also wir wollen dass wenn der Roboter gestreichelt wird, ein gutes, fröhliches Gesicht macht.
0: Bisher zeigt die LED-Fläche am Kopf des Roboters ein eher trauriges Gesicht.
5: Und dafür brauchen wir eine Bedingung. Falls, dann, sonst.
0: Stück für Stück entsteht an der Tafel ein Algorithmus aus Bedingungen und Befehlen. Jetzt werden Tablets ausgeteilt. Um alles gut erklären zu können, setzen sich Justin, Henning und Jonas an den Tisch der Lehrer. Jetzt gibt es hier die Wiederholschleife. Die Lehrer probieren eifrig drauf los. Und schon kurz darauf erste Erfolge mit dem Lichtsensor. Der ist jetzt halt über 900. Das heißt, er macht ein trauriges Gesicht, wenn man den streicheln
4: würde, sozusagen. Geht runter? Geht es runter? Weil meine Hand verdeckt ja, das Licht.
7: Okay.
0: Okay.
7: Geht super. Wunderbar.
0: Am Ende des Workshops haben die Lehrer einiges dazugelernt und sind von dem Unterricht der Schüler begeistert.
7: Also ich kenne sowohl iPads als auch Roboter und ich habe auch schon mit Apps gearbeitet, aber ich habe noch nie sowas programmiert. Und das war meine neue Erfahrung. Schön. Prima. Ich
6: habe es doch sofort hingekriegt.
7: Also ein voller
0: Erfolg. Und wenn man schon mal einen Roboter programmiert hat, ist der Weg zu großen technischen Errungenschaften gar nicht mehr so weit, erklärt Manuel Schmuck.
6: Ein Ziel, was man natürlich sich stecken kann, wenn man programmieren kann, das ähm, kann man eigentlich auch ganz gut an diesem Roboter erklären. Und zwar hat der Roboter ganz viele Sensoren. Die, ähm, die Umwelt aufnehmen, zum Beispiel einen Sensor, mit dem man, ähm, der erkennt, ob ein Hindernis vor ihm ist, der hat einen Sensor, der erkennt, ob es hell oder dunkel ist und mit ähm, dem Roboter könnte man zum Beispiel ein autonomes Auto programmieren, also der Roboter erkennt, ob ein Hindernis vor mir ist, dann weicht er aus, der Roboter erkennt, ob es hell oder dunkel ist, dann macht er das Licht an und genau so funktioniert auch ein autonomes Auto, also ein selbstfahrendes Auto.
0: Ein selbstfahrendes Autoprogrammieren, ein großes Ziel, das sich mit Programmier- und Technikkenntnis erreichen lässt. Eine ganz andere, aber mindestens genauso nützliche Erfindung stellen wir euch hier gleich vor. Was der 13-jährige Lukas zusammen mit einem Freund programmiert hat, hilft nämlich vor allem hiergegen. Babygeschrei. Wie? Das erklärt uns Lukas gleich selbst.
2: MDR -Twin Screen, Dein Medienmagazin.
0: Bei uns dreht sich heute hier bei Twinscreen alles rund um das Thema Technik und was man Tolles damit anstellen kann. Eine sehr praktische Idee, die wahrscheinlich auch seine Eltern freut, hatte Lukas zusammen mit einem Freund. Dafür haben die beiden auch einen Multimedia-Preis gewonnen. Kurz vor der Preisverleihung habe ich Lukas getroffen und er hat mir seine Erfindung gezeigt.
3: Also hallo, ich heiße Lukas Schuff, bin 13 Jahre alt und komme aus der Pfalz
7: und habe ein Babybett mit Einschlafautomatik gebaut. Das klingt ja spannend, das musst du mir natürlich näher erklären. Zeig mir mal, was das alles kann. Ja, also wir haben erstmal
3: ähm, drei Modi eingebaut. Es ist ja bewiesen, dass Babys im Autofahren schneller einschlafen als zu Hause in ihrem Bett. Und das wollten wir uns hier zunutze machen und haben in unserem ersten Modus eine Autofahrt simuliert mit LEDs, die vorbeiziehende Straßenlaternen darstellen sollen und Bewegungen. Und dieses ganze Paket ähm, beruhigt das Baby. Und dann schläft es schneller ein. Wie seid ihr denn erst mal darauf gekommen? Habt ihr selber irgendwie kleine Geschwister? Oder? Ja, also ich habe eine kleine Schwester und mir ist im Auto halt aufgefallen, dass sie dort halt viel schneller einschläft als zu Hause. Und dann habe ich mich mit einem Freund haben wir überlegt und haben uns halt überlegt, ob wir uns das nicht irgendwie zunutze machen können, dass die Babys halt im Auto schneller einschlafen und haben halt gedacht, ob wir das Ganze nicht in dem Bett bauen können. Okay,
7: also man sieht hier eine große Box, die ist ungefähr... Ich würde sagen, ein bisschen über einen Meter hoch. Es ne? besteht aus zwei Teilen. Das obere Teil ist ein kleines Babybett und das wackelt hin und her. Was habt ihr denn da eingebaut, dass das erstmal so wackelt?
3: Also wir haben unten zwei Stellmotoren eingebaut. Einmal für äh, Rechts-Links-Bewegungen und einer für Bewegungen nach vorne und hinten. Und diese ziehen quasi das Bett abwechselnd hoch oder drücken es runter. Ja, Und für die Bewegungen
7: ist es genau das gleiche Prinzip. Und dann leuchtet das hier drinnen an den Wänden ein kleines bisschen. Wie kommt das? Ähm, das sind quasi ganz normale LEDs, die wir äh,
3: angeschlossen haben und ein ähm, Beleuchtungsmuster quasi äh, programmiert haben. Und das wird dann einfach in Dauerschleife quasi abgespielt. Also im Automodus bewegt es sich nach vorne und hinten. Und äh, mit diesen Lichtern sollen ja Straßenlaternen simuliert werden. Im Schiffmodus soll eine Schifffahrt simuliert werden. Das Bett bewegt sich dann nach rechts und links. Und ähm, LEDs sollen Wellen darstellen und im Muttermodus soll es das Baby ganz wie Mutterleib halt fühlen. Äh, das Bett vibriert, ähm, rote LEDs leuchten im, quasi im Zufallsgenerator auf und äh, Musik kann für das Baby beliebig abgespielt werden, ob es Einschlafmusik ist oder ganz normale
7: Musik für Babys. Mit welchem Teil habt ihr denn angefangen? Also als ihr euch überlegt habt, okay, wir bauen hier irgendwas, wie, wie ging das Ganze los? Wir haben überlegt, was für, für, für
3: Bewegungen wir machen wollen und haben dann erstmal Motoren gesucht. Und wir hatten als ersten Motor, der hätte das Bett eher zum Katapult umfunktioniert. Aber ähm, dann haben wir weiter gesucht und haben halt diese Stellmotoren gefunden. Und die bewegen das Bett halt auf eine sanfte und ruhige Art und Weise.
7: Katapult wolltet ihr jetzt eher nicht? Nee, wir
3: wollen ja, dass das Baby sich beruhigt und einschläft und nicht, dass es dann aus dem Bett geschleudert wird. Habt ihr das Bett eigentlich schon mal an einem richtigen Baby ausprobiert? Ja, das konnten wir auf unserem ersten Wettbewerb mal ausprobieren. Also man hat gesehen, dass es dort merklich ruhiger geworden ist. Aber es waren viel zu viele Leute außenrum. Das hat es halt für die anderen Leute mehr interessiert als für unser Bett. Aber ich denke, wenn äh, wir ganz alleine im Raum gewesen wären, hätte es vielleicht auch geschlafen.
7: Woher könnt ihr denn
3: sowas? wir waren beide in der also sind beide in der Jugendvorstadtge Neustadt an der Weinstraße und dort haben wir das Programmieren gelernt, wie wir mit Elektronik umgehen, wie wir
7: sowas bauen am besten. Ja. Was macht dir denn so Spaß dran, solche Sachen zu programmieren?
3: Ja, also zu bauen äh, macht mir auch sehr viel Spaß, aber das Programmieren ist halt einfach, weil man selbst quasi ähm, etwas machen kann, was quasi noch keiner zuvor gemacht hat oder dass man halt etwas Neues erschaffen kann mit dieser Programmierung. Das macht mir halt sehr viel Spaß.
7: Was würdest du denn jemandem empfehlen, der noch nie äh, was mit Programmieren zu tun hatte, der ein bisschen Angst hat vor Technik, wie ich zum Beispiel? Wie kann man denn da rangehen, so als Neuling? Womit kann man denn vielleicht anfangen, wenn man noch nie was programmiert hat oder noch nie was gebaut hat?
3: Ja, also es gibt ja im Internet frei zugängliche Programmierplattformen oder äh, Apps, die man einfach benutzen kann. Da kann man sich äh, so auf YouTube oder zum Beispiel, kann man sich so Online-Kurse anschauen, wie, das, wie man das dann macht, wenn man jetzt nicht gerade jemanden hat, der sich damit auskennt. Es gibt ja diese einzelnen Programmierweisen und man sollte am besten erstmal mit dieser visuellen Programmierweise
7: anfangen, da die sehr leicht ist mit dieser Bausteinfunktion. Dann danke ich dir vielmals für diese kleine Tour und wünsche dir alles Gute für die neuen nächsten Projekte. Dankeschön. Ja,
0: das war doch ein super
7: Tipp von Lukas und wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, mal
0: etwas zu programmieren und damit was ganz Neues zu schaffen, das ihr noch nicht kennt, macht euch also einfach mal bei YouTube schlau. Sucht euch eine AG oder fragt bei euch in der Schule, ob dort vielleicht mal ein Programmierkurs angeboten wird. Und wenn ihr dann eure Idee in die Tat umsetzen konntet, schreibt uns auf jeden Fall gerne mal über unsere Website mdr Vielleicht könnt ihr euer Projekt dann demnächst auch hier mal vorstellen. Und bei uns wird jetzt gespielt. Aber Achtung, unser heutiges Lieblingsspiel ist nichts für Angsthasen.
2: MDR Twins,
1: Twins Twins. mein Lieblingsspiel. Ich bin Helene, ich bin zehn Jahre alt und mein Lieblingsspiel ist Subway ich bin jemand, der einen Zug angesprüht hat. Und ähm, ich muss halt probieren, vor dem Schaffner wegzurennen. Also, ich spiele jetzt ein Mädchen, das ist Lucy. Und äh, am Anfang rennt mir der Schaffner hinterher. Und er hat so einen kleinen Hund dabei. Und dann irgendwann ist er zu langsam für mich. Und ich renn halt weiter. Und ich bin gerade über einen Zug. Und ich muss halt probieren, Geldstücke einzusammeln. Und. Ich darf halt nicht irgendwo gegenrannen so, sonst fängt mich der Schaffner. Es geht immer an den Gleisen lang. Fahrenden Zügen muss Selene ausweichen, über Parkende drüber springen. Es wird immer schneller und schwieriger. Und gerade eben habe ich drei Hauerboards bekommen. Und die Hauerboards schützen halt ein. Wenn ich einmal irgendwo gegenranne, dann... Ähm, Knallt ist das Hauerboard verschwindet und ich bin noch nicht vom Schaffner gefangen. Und wenn ich, so wie jetzt, gegen einen Zug gefahren bin, dann fängt mich der Schaffner. Und ja. Und es gibt ordentlich Punkte für das gute Spiel. Davon kann sich Helene im spieleigenen Shop etwas kaufen. Neue Charaktere zum Beispiel. Lucy habe ich mir gekauft, Ninja habe ich mir gekauft, Tagboard, Tasche. Fresh konnte man nicht kaufen, da musste man Radius sammeln. Und Jake war von Anfang an dabei. Spielgeld kann man im Spiel verdienen oder indem man sich Werbung anschaut. Oder wenn ich ähm, eine Kiste gesammelt habe und dann irgendwas bekomme, dann steht auch manchmal Double Up. Dann kann ich darauf klicken, dann muss ich mir erst Werbung angucken und dann ähm, bekomme ich das Doppelt. Aber die Werbung ist lang und stört. Deswegen erspielt sich Helene ihre Figuren auch lieber. Und noch eine Sache nervt. Also das ist halt auch andere Spielen. Und während ich das spiele, dann steht da immer, wer der Beste ist und so. Und das regt mich halt voll auf. So, also ich bin doch auch gut. Warum kann ich nicht Beste sein und so? Ich bin immer bei Bronze. Aber ich bin auch nicht die Schlechteste da dran.
0: Das glaube ich gern. Helene spielt Subway Surfers übrigens auf dem Tablet. Das Spiel ist gratis, enthält aber Werbung. M -M wir haben heute gelernt, wie Technik uns das Leben erleichtern kann. So, und damit ihr jetzt Zeit habt, euch auch selbst eine Idee zu überlegen, was man bauen oder programmieren kann, verabschiede ich mich für heute von euch. Schaut gern für Inspirationen auf unserer Website vorbei, mdrtweens.de. Ich freue mich derweil auf die nächste Twinscreen-Sendung mit euch. Ich bin Johanna und sage an dieser Stelle Tschüss, bis bald, macht's gut. Dein Medienmag bei MDR Tweens. Twinscreen. Twinscreen. Twinscreen.